0: Jsme si vědomi toho, že je potřeba postupovat rychle a že je potřeba co nejrychleji řešit ty problémy, které lidi dnes v České republice trápí a vyvést Českou republiku z několika krizí, do kterých se dostala krizi zdravotní, krizi ekonomickou a krizi hodnotovou.
1: Rodící se vláda dostala podpisem koaliční smlouvy mezi koalicemi spolu a Pirátů a starostů jasnější obrysy. Směrem k běžnějšímu politickému provozu republiku přiblížila také první zkuze nově zvolených poslanců. Znamená to, že jsou vyřešené všechny důležité otazníky? A kdy začne příští kabinet v Česku vládnout? Je úterý 9. listopadu. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Lubomír Kopeček, politolog z Masarykovy univerzity. Dobrý den, pane Kopečku. Dobrý krásný den. Poprvé po volbách se nám v pondělí sešla nová sněmovna a zároveň podepsalo pět stran té vznikající vládní koalice koaliční smlouvu. Pane Kopečku, jak zásadní posun to je na cestě Česka k nové vládě?
2: Tak vypadá to, že bychom v horizontu opravdu nějakých tří, čtyř týdnů mohli mít novou vládu s důvěrou poslanecké sněmovny, což by byl časově poměrně rychlý, a z hlediska starší zkušenosti, kdy to vznikání vlád bylo velmi často obtížné, někdy i mnoha měsíční, co se týká získání důvěry sněmovny, tak by to mohlo být i poměrně v tomhle případě rychlé. Domnívám se, že ta atmosféra, která samozřejmě
0: občas byla konfliktní, ale vždycky přátelsky konfliktní, vedla k tomu, že dnes podepisujeme koaliční smlouvu a myslím si, že ta atmosféra jako taková je velmi dobrým základem toho, že tu obrovitánskou odpovědnost, kterou jste nám dali, zvládneme. Děkuji. Já děkuji a nyní poprosím paní předsedkyně a pány předsedy, aby zaujali místa u stolu a přistoupili k samotnému aktu podpisu koaliční smlouvy.
2: Zástupci koalice Spolu a Pirátů se starosty a nezávislými podepsali koaliční smlouvu. Kabinet bude mít 18 členů a ve sněmovně...
0: 18 člené vládě, která se ve sněmovně bude opírat o 108 poslanců, bude předsedat šéf ODS Petr Fiala. Koaliční smlouvu podpořila už minulý týden širší vedení všech stran. Piráti budou smlouvu ještě schvalovat celostátním fórem. Jasno by mělo být příští pondělí, pokud si ovšem členové Pirátů nevyžádají na rozpravu delší čas. I to, jak probíhala ta jednání v těch posledních týdnech, tak nás všechny naplně optimismem a nadějí, že tak to bude probíhat i v těch dalších týdnech a měsících a že to tak bude probíhat i ve chvíli, kdy budeme vládnout.
1: Co všechno v tuhle chvíli víme o podobě té koalice a o silové dynamice, která v ní bude panovat. Už několik dnů je známe, to, jaké rezorty ta která strana bude držet i když strany zatím oficiálně nezveřejnily jmený seznam toho, kdo, jaké ministerstvo povede, ale když se na to podíváte, tak nějak z co nám to prozrazuje o tom, jak budou rozložené síly v té nové vládní koalici Spolu a Pirátů a stan?
2: Tak tam je samozřejmě vidět ta kumulace funkce premiéra a ministra financí v rukou ODS, což je pochopitelně poměrně významný klíč k tomu, jak bude fungovat česká politika v těch následujících letech. Když se ty dvě funkce rozdělily, to je, že když to měly různé koaliční strany, tak to obvykle dost oslabovalo možnosti premiéra prosazovat některé své priority a samozřejmě i té hlavní vládní strany, která mývala post premiéra. V tomhle směru vlastně si ode celkem rozumně pohlídala, aby ty dva posty měla ve svých rukou. Jinak v tom rozložení je taky vidět docela pěkně to, že Piráti přestože mají jenom čtyři poslance, tak v rámci rozdělování těch vládních křesel získali tři resorty, z níž dva. Jsou poměrně významné, narážím tím na Ministerstvo pro místní rozvoj a digitalizaci, což je resort, přes který teče poměrně dost peněz, navíc digitalizace jedna z klíčových priorit Pirátů a samozřejmě i ministerstvo zahraničí, které přestože má menší význam, než mývalo v minulosti, tak je pořád poměrně důležitým postem. Takže Piráti, díky tomu, že jsou zahrnuti ve volební koalici se stán, která tady vyjednávala s tou druhou volební koalici, tak si dokázali vyjednat poměrně solidní vládní zastoupení což je silný argument pro Pirátské fórum, aby podpořilo účast Pirátů ve vládě přes ten volební výsledek, který nebyl dobrý.
1: No to už narážíte na tu intriku, která se ještě k té koaliční smlouvě váže, protože, jak říkáte, musí tu smlouvu ještě schválit to celostátní stranické forum Pirátů. Příští pondělí bychom se teprve měli dozvědět výsledek toho celostranického referenda. Myslíte si, že je možné, že ta smlouva by nemusela tím fórem projít? Dají se tam čekat nějaké problémy, nebo je může případné protestní hlasy ukonejšit právě to, že nakonec ten zisk těch rezortů je velmi slušný v poměru k tomu, jak Piráti ve volbách dopadly? Je dobré brát v
2: úvahu, že tu máme poměrně dost pirátských politiků, kteří samozřejmě po volbách byli nespokojeni s tím dosaženým výsledkem, míněno teďka hlavně mandátově, pochopitelně. Na druhou stranu, to, že ta strana bude ve vládě a bude mít i poměrně výrazné ministerské posty z hlediska významu, tak určitě může minimálně část těch nespokojených uspokojit. Já bych fakt nepodceňoval tuhle stránku věci, to je skutečně hodně silný argument a byť samozřejmě piráti vypadají jako něco, co se prezentuje jako policy seeking strana, když mám použít tenhle termín, to je strana orientovaná primárně na určitou agendu. Tak samozřejmě ten poziční zisk může být hodně silný faktor, který tady v tom Pirátském fóru převáží směrem k účasti ve vládě, aspoň pro tuto chvíli. Některé strany mají ten, řekněme,
0: kabinetní způsob, kde se sejde jí My jsme strana, která uvnitř uplatňuje přímou demokracii, a to už asi 11 let. Takže tímto způsobem postupujeme, a pokud je o tak zásadní věc, jako je účast na vládě, tak si myslím, že by tomu
2: ani neprospělo, kdyby naši členové neměli tu možnost s těmi podmínkami seznámit, promyslet si to, vést o tom informovanou rozpravu a potom rozhodnout. Já vůbec nepochybuji, že ten výsledek v rámci hlasování Pirátského fóra nebude nějaký drtivý z hlediska podpory účasti ve vládě, ale řekl bych, že na základě toho, co se dohodlo, Teď v rámci toho koaličního vyjednávání je šance, že Piráti účast ve vládě schválí poměrně vysoká. Samozřejmě zdůrazňuju v tuto chvíli, to tak vypadá. Ono se během toho týdne ještě může něco vyvrbit, ale mně se to jeví spíš méně pravděpodobně. Celá ta konstrukce vlády je dělána v této chvíli tak, že bude vládnout pět stran. Všechny tam mají své
0: zastoupení. My jsme vyjednávali jako koalice Pirátů a starostů dohromady. Podle předsedy hnutí stan Vítara Kuša by případný nesouhlas mohl být problémem. Samozřejmě se nepočítá s tím, že jedna strana půjde do opozice, jedna půjde do vlády. Proto já říkám, doufám. Že to Piráti odsouhlasí, pokud nebudeme to muset nejkříve řešit na té
2: koaliční bázi v rámci koaliční radě. Ta další věc, která samozřejmě s tím potom souvisí, jak moc trvalý aktér to v té vládě bude, ale to už je otázka na další debat.
1: No v Česku dosud člená koalice nevládla a samozřejmě se i tomu věnuje pozornost. To je právě také ten bod, na který narážíte, když přihlednete k tomu, co víme o dosavadním působení těch všech stran a jejich politiků. Má ta koalice šanci a chápu, jenom odhadujeme, ale má šanci dovládnout po celé čtyři roky?
2: Podle mě je tady několik faktorů, které ty její šance zvyšují. Ta první věc, velmi solidní většina v poslanecké sněmovně, to stojí za zdůraznění. Doba, kdy jsme tu měli vládu, která měla tak výraznou většinu, je velmi krátká. První klauzová vláda po roce 290 měla nějaký 105 poslanců, tahle jich má 108. A i kdyby, zdůraznuju to slůvko, i kdyby piráti, kteří zjevně tady můžou být tím slabším článkem té koalice odpadli, tak je to pořád ještě pěkná většina 104 poslanců. To je první argument pro to, proč je ta šance poměrně slušná. Ta druhá šance se jmenuje tmel v podobě Andreje Babiše, protože máme-li tu někoho, kterého chtěli ty koaliční strany vlastně odstavit od vládnutí, a ten někdo tady pořád zůstává v opozici a vede vlastně největší opoziční stranu, tak je to podle mě velmi silný argument to, aby ta koalice vydržela prostě i proto, aby nepřipustila návrat Andreje Babiše k vládní moci. To, na co si Andrej Babiš stěžuje v téhle souvislosti, to je, že to je vládní koalice zaměřená do značné míry i proti němu, proti jeho stylu vládnutí je samozřejmě pravda a přestože jsou tady rozdíly mezi piráty a ODS, které se mnohokrát debatovaly, tak tohle je ten moment, který může udržovat tuhle koalici pohromadě. A samozřejmě by se dali zmiňovat další rozpory, co se v té vládě dají najít už teďka atentně, ale je dobré tenhle faktor prostě neopomíjet, co je potom alternativa ve chvíli, kdyby ta vláda se nějakým způsobem rozpadla, by byly asi pravděpodobně nějaké předčasné volby a možný návrat ano do vlády, což podle mě ty koaliční strany v tuhle chvíli určitě nechtějí. A ještě bych dodal třetí faktor, a já bych ho zase nepodceňoval. ta koalice pětičlená, tak už jsme tu zkušenost se čtyřčlenou vládní koalicí jednou měli. To už není zase tak velký rozdíl, abych bych připomněl, že to byla klauzová vláda mezi lety 92 a 96.
0: Předsednictvo České národní rady dnes chválilo jmenování členů nové vlády České republiky.
2: Je pro nás tím i
0: závazkem zároveň, být v této mimořádně obtížné a opravdu historické době členy vlády České republiky respektivě této vládě předsedat.
2: Ta věc, která tam taky byla docela důležitá. Schopnost premiéra nějakým způsobem udržovat jednotu té vlády, při těch klíčových věcích. Schopnost tady fungovat jako jistý media.
0: Tyto volební programy v mnoha hlediscích si byly velmi, skutečně velmi blízké. Díky tomu nenarazili jsme při jednání s našimi koaličními partnery, při uzavírání koaliční dohody skutečně na zásadní otázky programového prohlášení že by došlo k hlubokému nesouhlasu, k hlubokému nesouhladu. A proto tedy voliči nebudou, občané nebudou
2: překvapeni. Vidíte, se to z dnešního hlediska úplně nezdá a Václav Klaus žádný velký mediátor nebyl, tak on to opravdu čtyři roky dokázal udržet na relativně konsenzuální úrovni. Přestože tady byla spousta sporných bodů, tak to čtyři roky relativně dobře fungovalo. Petr Fiala je typ lídra, u kterého si myslím, že by ty mediační schopnosti a udržování té vládní koalice pohromadě mohly být ještě rozvinutější. Vede je k tomu jistá zkušenost, kterou on tady udělal už jako lídr volební koalice spolu a předtím jako předseda ODS, kdy je prostě vidět, že v tomhle směru on má poměrně vyvinuté schopnosti. Tady musí skončit ta agresivní,
0: bezohledná, populistická politika. Musí tu skončit ta politika neustálých výkřiků směrem k veřejnosti, zneklidňování lidí, urážení celých společenských skupin. My se musíme vrátit k tomu, že budeme diskutovat. On budeme při tom
1: podpisu, podpisu koaliční smlouvy budeme, i mluvil to, o tom, předseda ODS Petr Fiala, že musí skončit agresivní politika, že on sám prosazuje návrat k diskuzi a naslouchání těm jiným názorům nebo opačným názorům a tak dále. Když se na to tedy díváte touto perspektivou, přináší tahle koalice skutečně nějaký nový politický styl, prokázala dosud, a víme, že to je jenom krátké období, které můžeme hodnotit, ale prokázala, že dokáže překonávat nějaké potenciální neschody názorové rozdíly.
2: Samoje odpověď asi bude, že příliš brzo to hodnotit. Vládní koalice, která dosud nevznikla, to je opravdu něco, co vlastně nevíme, jak bude z hlediska nějakého jiného stylu politiky působit. Samozřejmě dá se něco vyvozovat z toho, kdo ji tvoří, to určitě. Obě dvě ty koalice se na něčem vymezují, mimo jiné je to právě i odmítnutí toho, jakým způsobem fungoval v české politice Andrej Babič a i vlastně to, co s tím bylo spojeno. My fakt v tuhle chvíli nevíme, do jaké míry to bude odlišné, jaké tam budou problémy a samozřejmě je dobré vnímat trošku i kontext, který to asi bude dost ovlivňovat. Ta koalice se zjevně vládní moci ujme ve chvíli, kdy Česká republika na tom v některých ohledech bude velmi špatně. Mám teďka na mysli především pandemii, ale třeba i růst inflace nebo to, co je spojeno se zdražováním energií, což je velmi nepříjemná záležitost. To není konfortní situace a může to ty vnitřní spory i třeba ten způsob vystupování do značné míry ovlivní. Ta zkušenost, když jsme tu vyměnili pětkrát ministra zdravotnictví v průběhu jednoho roku, je svým způsobem odstrašující. A je samozřejmě otázka, jestli si tahle vláda dokáže udržet svůj přístup k pandemii jenom s jedním ministrem zdravotnictví.
1: Pane, Ekerová, nemá vás kde to prostě funguje hůř no. než u nás. Ano, no, to je pravda. Bude pan Válek ministr zdravotnictví? A my ještě nekomentujeme personální nominace, ani jedna z našich stran jsme ještě neoznámili veřejně. Samozřejmě, že se spekuluje už dlouho a hodně jménech. Já
2: nechci nic přibolávat, ale ta zranitelnost zrovna na téhle pozici bude poměrně vysoká.
1: On určitě tady v té oblasti jako profesor medicíny, který má bohaté zkušenosti, dlouholeté zkušenosti, tomu velmi dobře rozumí a bude kvalitním ministrem případně, že
2: Samozřejmě to, co tady bude dělat minister zdravotnictví, bude hodně senzitivní a tohle je samozřejmě limit, který tady v každém případě bude. Tím se chci jenom dostat k tomu, že fakt predikovat některé věci v tuhle chvíli je moc brzo.
1: A když jste se díval zběžně na tu koaliční smlouvu, která byla zveřejněna v pondělí, dozvěděli jsme se tam něco o tom, jak ty strany budou jednat ve chvíli, kdy právě nebudou třeba schopné se domluvit nebo budou mít obtíže. Tam je zajímavý,
2: velmi podrobný popis toho, jak se vlastně budou předjednávat nejrůznější návrhy, které budou do vlády, respektive potom do parlamentu. A je tam docela zajímavá právě ta důkladnost snahy, vyhnout se sporům, že nějaká koaliční strana v parlamentu zahlasuje pro něco, co nebude v souladu s názorem těch ostatních. Ono je to na české podmínky, Něco, co je opravdu mimořádně podrobné. Já si nepamatuju žádnou koaliční smlouvu, která by šla až do takového detailu. Tam je třeba i to, co se týká hlasování v Senátu, což nebývá úplně běžné v českých poměrech. A samozřejmě je tam různá evaluace fungování té koalice a tak dále. Podle mě samozřejmě tohle je Politický mechanismus či mechanismy, které můžou ty třenice mezi těmi stranami do značné míry tlumit, ale závisí pochopitelně na politické vůli, do jaké míry ty strany budou ochotny opravdu tady tohle Potom v praxi respektovat. Těch třetích bodů, díky tomu, že těch stran je pět a těch projednávaných zákonů, které potečou z vlády do parlamentu, bude hodně, bude nesporně dost. Jak to bude fungovat v praxi, je v tuhle chvíli otázka. Já bych jenom se trošku zase vrátil k tomu, co už jsem tu říkal. Podle mě tady může být poměrně silná motivace, daná právě těmi faktory, o kterých jsem mluvil, aby to fungovalo. Jestli to takhle bude fungovat celé volební období, ale samozřejmě trošku.
1: Já poprosím poslance Petra Fialu, aby předstoupil k řešnickému pultu a ujal se slova. Vás ostatní poprosím, abyste postali.
0: Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Nová slibuji poslanecká spoučet, sněmovna
1: se dnes poprvé voleb sešla na své ústavující schůzi. Poslanci, schůzi. Poslanci při ní hlavně skládali sliby a nominovali taky kandidáty na předsedu a místo předsedy sněmovny. Pak své jednání přerušili.
2: Dáme návrh na předsedu poslanecké sněmovny a to konkrétně pana Karla Havlíčka vedle mě stojícího. To znamená, že bude proti kandidátem paní poslankyně Pekarové
1: Adamové. V pondělí zároveň poprvé zasedla nová poslanecká sněmovna. Předsedkyní by měla být Markéta Pekarová Adamová, respektive hlasovat se o tom bude zítra ve středu. Proti ní má kandidovat i Karel Havlíček za ano. Jak zásadní post předsedy či předsedky Něnové sněmovny, to za současné situace, kdy se s nemocí potýká prezident Zeman, diskutovalo se o aktivaci článku 66 ústavy a tak dále. Jak zásadní post to, pane Kopečku, bude?
2: Já bych se nejdřív vrátil těm osobám, co jste zmínila. Pokud by poslanci té vznikající vládní koalice nehlasovali, pro navrženou předsedkyni jednotně, tak by to byl samozřejmě velmi špatný signál. Takže na tom hlasování se do určité míry může testovat i jednota vládní koalice. Pokud by se, myslím si, že je to vysoce nepravděpodobné, ale není to samozřejmě úplně vyloučené, tady objevil větší počet hlasů pro teďka už ministra končící vlády Havlíčka, než má ANO a SPD dohromady. U SPD je to samozřejmě s nevím, jestli pro ně budou hlasovat. Tak by to byl signál, že tady ta nová vládní koalice má jistý problém. Bude velmi zajímavé to sledovat. Ta druhá stránka věcí, jak moc významná ta funkce předsedy, předsedkyně poslanecké sněmovny vlastně bude. Už jste to zmínila, to je, že kdybychom se dostali do stavu, že by obě komory parlamentu se shodly na zbavení pravomocí prezidenta republiky s ohledem na to, že by je Miloš Zeman podle názoru těch dvou komor nebyl schopen vykonávat, tak samozřejmě ta role význam šéfa poslanecké sněmovny prudce stoupá, protože na něj přechází část prezidentských pravomocí. Včetně samozřejmě toho přijímání demise předsedy stávající vlády a vlády jako takové a samozřejmě i jmenování nové vlády. Ale zdůraznuju tady sluvko, kdyby jsme podle mě na základě toho, co se v posledním týdnu ukazuje v situaci, kdy se to zbavení pravomocí prezidenta republiky je výspíš méně pravděpodobné.
1: Když ještě zůstanu u těch rolí ve vedení poslanecké sněmovny, opozice a v tuhle chvíli je to tedy především SPD si stěžuje, že ta nastupující koalice není ochotná poskytnout opozici dostatečný prostor. Pokud se na to díváte, pane Kopečku, i nějakou historičtější perspektivou, je tohle oprávněná výtka? Vymyká se to navrhované složení vedení sněmovny nějak dosavadní praxi, co se týče vyváženosti sil?
2: Ta nová vládní koalice zjevně to vyloučení zastoupení ve vedení sněmovny uplatňuje jenom vůči SPD. Ano, se to týkat nemá, to je, že to má získat a místo posty, což mi vzhledem k výsledku vole pro složení sil ve sněmovně přijde jako přiměřené. Hnutí SPD dále trvá na poměrném zastoupení, tedy místo předsedy sněmovny a také předsedy výboru a komisí. Je pro nás nepřijatelné, aby Piráti se čtyřmi poslanci měli zastoupení ve vedení sněmovny a hnutí SPD s 20 poslanci. Toto zastoupení naopak nemělo, ve volbách před měsícem nutí SPD obdrželo více než 510 tisíc hlasů voličů. To, že tady SPD vyloučíme z vedení sněmovny má historické precedenty, když se díváte na 90. léta, tak neplatilo, že by krajní politické síly byly zastoupeny ve vedení sněmovny. Těmi krajními silami mám teďka na mysli komunisty a tehdy existovali i republikáni Miroslava Sládka. To byly dvě síly, které prostě neměly místo předsednické posty ve sněmovně. Argumentovalo se, a podle mě to dávalo logiku, hodně tím, že v danou chvíli jsou to síly, které ten stávající politický režim nerespektují. Jsou vůči liberální demokracii silou spíše škodlivou. Něco podobného se pochopitelně dá vstáhnout dneska i na SPD Tomia Okamury. Byť samozřejmě udělat rovnítko mezi SPD Tomia Okamury a sladkovými republikány podle mě úplně nejde. Ale když se podívám na tu jejich pozici, na řadu názorů, které tady prezentují a které jsou mnohdy na hranici xenofobie, tak samozřejmě argumenty pro to, proč nedat SPD místo post ve sněmovně najdu. Já bych jenom upozornil na jednu stránku věci, která s tím potom bude spojená. Je dobré počítat s tím, že SPD v určité nové vládní koalici zjevně nebude vystupovat nějak konstruktivně. Takže pokud se k tomu ta nová vládní koalice opravdu rozhodne, tak musí počítat s tím, že vyloučením SPD z vedení poslanecké sněmovny Dost zesílí tu averzi SPD vůči sobě.
1: My už jsme tu narazili na faktor prezidenta Miloše Zemana. V tuhle chvíli stále zůstává v nemocnici. Víme, že převedený na běžný pokoj. Prezident uvedl, že přijme demisi té dosluhující vlády André Babiše, ale řekl, že bude chtít ještě se sejít s některými těmi nominanty do toho nového kabinetu. Co se v tom ohledu, pane Kopečku, dá čekat? Může se na tom jednání s prezidentem Zemanem to sestavování nového kabinetu ještě nějak zadrhnout?
2: Je dobré si všimnout, určitých rozdílů, které jsou tady vůči minulosti. Miloš Zeman samozřejmě vystupoval jako prezident velmi razantně při vytváření některých vlád. Připomenul bych tady jenom jeho prosazení Rusnokovy vlády v roce 2013, která vznikla bez jakékoliv dohody s parlamentními stranami. A nebo fakt, že tady po volbách v roce 2017 byl tím, kdo pěl na osobě Andreje Babiš jako premiéra, přestože to tehdy vyvolalo mnoha měsíční problém s tím, jak má vypadat vláda, protože Andrej Babiš měl problém získat pro svou vládu díky tomu důvěru ve sněmovně. Je dobré říct, že to bylo za situace, kdy byl Miloš Zeman zdravý a kdy konstelace v poslanecké sněmovně byla příznivá pro tenhle politický aktivismus prezidenta. Teďka jsme v situaci, že jsme po volbách, po kterých vznikla bez jakékoliv účasti prezidenta nová vládní koalice, která má celkem výraznou většinu. To je, že strany, které ji vytváří, vlastně prezidenta k ničemu nepotřebují, jenom k tomu, aby novou vládu jmenoval. Prezident je navíc nemocný a je nejasné, jak moc je schopný vykonávat svou funkci. A s tím, že tu pořád máme ve vzduchu tu hrozbu, že by mohl být zbaven svých pravomocí. nikoli odvolán z funkce, ale zbaven pravomocí. Já si jenom dovolím zdůraznit tenhle drobný rozdíl, který se občas opomíjí. Podle mě, pokud si Miloš Zeman zachoval minimálně část zdravého rozumu, tak v téhle situaci nebude té nové vládní koalici klást žádné větší překážky. Protože prostě je v situaci, kdy si to nemůže dovolit. Je dobré přitom brát pořád v úvahu, že tu máme prezidenta, který opravdu už bude dosluhovat. Pokud bude schopen vykonávat svou funkci a neabdikuje, tak tu už bude jenom něco víc jak rok, což ten jeho mandát činí mnohem slabší, než byl, dejme tomu, v roce 2013, kdy začínal a kdy došlo k kauze s Rusnokovou vládou, anebo v tom roce 2018, kdy byl znovu zvolen. I tohle je faktor, který je dobré brát v úvahu a který podle mě povede spíš k tomu, že prezident tady bude vstřícný.
0: Prezident Miloš Zeman počítá s tím, že budoucí vládu sestaví Petr Fiala z ODS. Dohodli se na tom nad společném jednání. Nejprve by se měl setkat s panem prezidentem osobně současný předseda vlády Andrej Babiš ve chvíli, kdy bude podávat demisi vlády a pak by se měl uskutečnit to setkání, na kterém bych já panu prezidentovi představil kandidáty na budoucí členy vlády. Možnost jmenování, ať už na Pražském hradu nebo v Lánech, by se mohla uskutečnit v řádu týdnu.
1: Vy jste, pane Kopečku, v úvodu zmiňoval, že se blížíme po pondělním představení koaliční smlouvy a také zasednutí poslanecké sněmovny přece jen momentu, kdy už Česko bude mít novou vládu. Stále od něj nějakou dobu jsme, ale jsme na cestě k tomu kroku. A zároveň tedy procházíme politicky velice turbulentním podzimem, i vzhledem k tomu všemu, co jste teď říkal o prezidentovi. Když se na to díváte Perspektivu nějakého odhadu, k čemu Česko v tuhle chvíli míří, co se dá odhadovat pro ty příští týdny a měsíce?
2: Já se obávám, že to už je hodně spekulativní otázka. Já pevně doufám, že míříme ke stabilní vládě a vládě s většinou, poslanecké sněmovně, což by v českých poměrech, trochu se tady opakuji, byl docela úspěch, protože jsme tady opakovaně zažili menšinové vlády, jejich schopnost prosazovat svou agendu ve sněmovně byla velmi omezená nebo vlády, u kterých ta většina byla velmi nejistá. V těch případů za posledních cirka 30 let taky není úplně málo. Tohle by mohlo být něco, co bude pozitivnější pro české vládnutí. Samozřejmě ten kontext úplně příznivý není. Přebírat vládní moc v takové situaci, jako to bude přebírat vláda Petra Fiali, to se dost podobá kontextu roku 2010, kdy tehdejší vláda Petra Nečase taky začínala s poměrně hezkou většinou ve sněmovně, ovšem přebírala situaci ve chvíli, kdy byla hospodářská recese a ve chvíli, kdy nálada v Česku, slediska toho, jak byla vnímána, se v určité vládě vyvíjela dost nepříznivě. Já v tuhle chvíli opravdu nedokážu odhadnout, jestli ten v úvozovkách nečasovský scénář, který skončil tak, jak skončil, to je skandálním pádem vlády v roce 2013, je něčím, co by se mohlo v českých poměrech teď odehrát. Já si spíš myslím, že ne. Ale je to samozřejmě trochu zotazníkem.
1: Lubomír Kopeček, politolog z Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání a přeji posluchačům krásný den.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše epizody najdete na serveru iRozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde je i všechno další rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.